0: GOOD
1: on se retrouve tous ensemble sur Endzone épisode 2 de cette saison numéro 2 on se réveille après un Divisional Week absolument légendaire on a 4 games à récapituler j'ai Peter Anderson à ma gauche Peter comment tu vas
0: Eh bien au top après en effet ce week-end de légende
1: je pense un guest que vous n'avez pas vu depuis un long moment Anthony Mangou comment vas-tu
2: salut à tous ça va très bien je passais par là merci (rire) de m'avoir ouvert la
1: porte (rire) Anthony que vous allez revoir euh, sur la chaîne l'équipe Anthony tu tu passes euh, en ce moment toi
2: c'est ça je pense que je vais euh, encore une fois repasser recouvrir un petit peu dimanche, je devrais rejoindre mon acolyte Peter et aussi notre, notre nouveau consultant Sébastien Sejean avec toute la fine équipe on passe le bonjour à Ben, à Greg et évidemment toute l'équipe de la régie. Et, et on va terme. recommencer ah, ensemble et bah et oui, ça c'est
0: un plaisir. Ça c'est un, grand plaisir.
1: <rire> <rire> un week-end légendaire de NFL on va récapituler tout ça, on se retrouve avec le récap des Divisionales. C'est parti Ces divisionnels qui ont commencé extrêmement fort, on va passer match par match pour un petit peu revivre ces matchs avec vous. Euh, on commence par ce qui s'est passé à Tennessee. Tennessee qui étaient les grands favoris de l'AFC, qui ont tiré la number one seed, la première place en AFC et accueille... Joe Burrow et les Bengals. Joe Burrow qui a euh, un, un trèfle à quatre feuilles, qui a un porte-bonheur avec lui. Peter qui a commenté encore une fois ce match. Mm-hmm. Et à chaque fois que Peter commente Joe Burrow, pour l'instant,
0: ah, c'est vrai. il
1: gagne. Et on s'est retrouvé avec un match absolument incroyable des deux côtés. Une défense des Titans extrêmement inspirée qui ont quand même saqué Joe Burrow neuf fois. Un record en playoff, le record de Warren Moon qui a été égalisé. Warren Moon qui, en 1994, n'a pas gagné son match mm-hmm. après avoir été saqué neuf fois. L'exploit, il est tiré par Joe Burrow et son équipe qui réussit à s'imposer 19 à 16 parce que, de l'autre côté, l'attaque qui retrouvait toutes ces superstars, l'attaque des Tennessee Titans, AJ Brown, euh, de Julio Jones et Derrick Henry, n'ont réussi à marquer que 16 points. On remet un petit peu en cause euh, Ryan Tannehill qui a lancé quelques interceptions sur ce match, on remet en cause euh, le dynamisme de cette attaque, peut-être le coaching de Mike Vrabel qui n'a pas été euh, au top pour mener cette équipe à la victoire, parce que du côté défensif, les Titans ont complètement fait l'affaire, mm-hmm. mais c'est la belle histoire de cette, de cette année en NFL ouais. qui aurait pu prévoir que Joe Burrow mènerait cette équipe jusqu'en AFC Championship et encore plus une belle histoire on a un kicker qui se fait un nom Evan McPherson qui annonce lui-même je vais gagner ce game je vais aller nous amener jusqu'en finale de conférence comment vous avez vécu ce match les gars
0: bah, ouais, j'ai été... Euh, c'est, c'est, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est vraiment la, la, la surprise de la saison, c'est, c'est Bengals. Et, euh, et, en, et moi, ce que je retiendrai. alors bien sûr, il y a la performance de, de Cincinnati, de Joboro, mais il a pas lancé touchdown, mais il a fait un, un très très gros match, 348 yards, et, et justement, toujours en mouvement, toujours sous pression. Et on a vu un jeune quarterback comme ça qui a réussi à, à justement... à. Bah, à surnager dans, dans cette situation vraiment compliquée. Il y en a, c'est ce que je disais d'ailleurs pendant, pendant le match de samedi qu'on a commenté avec Sébastien. C'est que c'était impressionnant de voir un jeune quarterback. Il y en a plein qui auraient craqué, il y en a plein qui auraient lancé deux, trois interceptions, qui auraient... Presque abandonné, Joe Burrow, on a vu qu'il a déjà vécu des matchs comme ça, des, des grosses situations, euh, des matchs, des finales en, en universitaire. Il était prêt pour, pour le moment, contrairement en face à Tennessee, qui est pour moi une grosse, grosse déception. Et Ryan Tannuil, je comprends qu'on le critique parce qu'il n'a pas fait un bon match.
2: Bah, pour rester sur, euh, sur euh, Joe Burrow, en effet, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est euh, quand tu prends toute l'histoire qui, qui va avec. On, on avait parlé la semaine dernière de euh, euh, la première fois hein, en 31 ans que les Bengos se, se qualifient pour, euh, pour, pour les playoffs. Pour un jeune cubé, ça peut. C'est la première fois là qu'il gagne à l'extérieur. C'est, c'est, c'est une pression de fou. Ouais, tu, ouais. tu reviens de des croisés, euh, tu réussis déjà à emmener ton ton équipe en playoff Rien que ça, la, la saison elle est réussie. Ouais, en voilà. fait, ouais. les, les, je peux je peux vous assurer qu'il y a des fans à Cincinnati, ils sont ils sont euh, euh, c'est, c'est la grande joie. Donc en plus réussir à se qualifier en battant une équipe de Tennessee qui était largement favorite, ouais, ça ouais. C'est, c'est c'est un fait. Maintenant. Je pense que ce qui est important aussi de, de, de prendre en compte, c'est, c'est le rythme. Okay. Parce qu'en effet, on avait parlé la semaine dernière de 88 joueurs que, que les Titans ont utilisés dû à, au Covid, aux, aux blessures. Mais en fait, euh, techniquement, combien il y a eu de matchs où tu avais euh, tous, tous les joueurs stars en fait, qu'on a ramenés Ils ont ramené euh, Julio Jones pour une raison. On a A.J. Brown qui, qui, euh, qui a su euh, se montrer, euh, lui qui est un jeune ressort dans la Ligue. Derrick Henry qui revient, mais en en vrai, on ne savait pas s'il allait avoir l'impact que euh, tous les fans de de, de Nashville... euh euh, désiré.
1: Pour ceux qui ont pu voir euh, le match On a vu à uh, Donta Foreman euh, Le backup ouais, running back ouais, ouais. Qui a été très très dynamique mm-hmm. euh, Avec euh, une dynamique des deux running backs Qui ont été très très bons mais, mais en effet on a l'habitude de voir Derek Henry Qui domine ce backfield On met quand même un, un, un gros euh, love sur, les, sur la défense des, des Bengals Qui oui, ont réussi oui, à, les, oui. à les contenir Excellent travail parce que pendant que ton attaque Enchaîne les sacs ça peut être démoralisant La défense est restée extrêmement euh, bien coachée Bravo à Zach Taylor, bravo à tout son effectif. Parce qu'il faut, ten- il faut tenir ce match. On retourne vite fait en attaque quand même. Euh, Shout-out à tes receveurs. Jamar Chase, 5 réceptions, 109 yards. <rire> T Higgins, 7 réceptions, 96 yards. Ça fait le travail du côté des receveurs des Bengals.
2: Ça, ça fait le travail. Et puis, euh, encore une fois, on, on parle de, de Joe. Évidemment, c'est, euh, encore une fois, pr- premier euh, premier choix de, de la dernière draft. Et on sait que le quarterback, c'est celui qui porte quand même l'équipe sur les épaules. Mais euh, tu fais bien le dire c'est pas que lui c'est, c'est pas que lui euh, pour moi ils ont le, le, l'un des meilleurs trios de receveurs en NFL mm. parce que Tyler boss c'est un, c'est un receveur qui, qui, euh, qui c'est un vétéran maintenant mais c'est un, un c'est, c'est un excellent receveur tu vois il y a une raison qui fait qu'il, est, qu'il, qu'il soit capitaine et puis euh, on a parlé de la défense des Bengals premier jeu du match
1: mm. premier jeu du match on a une interception
2: c'est sur Anthony il n'y a pas meilleur message en fait il n'y a pas meilleur message que ça mm.
0: Ouais, non, non. Je, j'avais juste une question à poser sur ce match parce qu'on se l'est posé avec Sébastien après. C'est que presque, qui aurait, s'ils jamais été, si ça avait été le Super Bowl, qui aurait été MVP de ce match pour Cincinnati? Est-ce que ça aurait pas été le kicker Est-ce que ça aurait pas été peut-être la première fois qu'un kicker aurait pu prétendre au titre de MVP dans un match comme ça Parce que MacPherson dont tu parlais, Money Mac, comme on le surnomme. Par le manque de touchdown sur Joe Burrow, c'est ça, oui,
1: possible. Moi, 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 j'ai envie de le donner à Joe Burrow simplement parce que je pense qu'il l'aurait eu aussi. Il n'a jamais changé d'attitude alors qu'il se fait frapper autant de fois. À partir -hmm. d'un moment, un, un quarterback perd un peu confiance il, 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 il jette le ballon un petit peu voilà. plus tôt il commence à moins, à moins lire à sortir de sa poche protectrice Djobourne n'a jamais changé d'attitude mmh. dans sa poche protectrice alors ça va ça se voit pas sur les stats c'est pas quelque chose qui se voit sur les stats mais c'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant à voir ouais. quand il se fait casser la figure tous les deux plays. c'est absolument impressionnant est-ce qu'on passe sur le prochain match euh, On du y côté? va, je voulais juste
0: reparler ouais. de McPherson parce qu'il est euh, tellement solide que voilà. Je voulais... bah, quelqu'un
1: <rire> qui a de, de la glace dans ses veines, Exactement. on va aller quelque part où il faisait très très oh froid à Lembo
0: Field. Euh,
1: mais des transitions, ouais, de j'ai fou, étudié ce fou. que tu fais. <rire> euh, si on vous disait qu'Aaron Rodgers complétait deux tiers de ses passes sur ce match, on se dit sûrement qu'il l'emporte. Oui. Si on se dit qu'il marque sur un drive de 7 play sur le, premier, C'est drive, ça, sur sur le, le premier drive, sur le premier drive chez lui à la maison, sûrement Aaron Rodgers, MVP cette année sûrement. Emporte ce match. Et on se retrouve avec un score absolument ex- exceptionnel pour la NFL d'aujourd'hui. Ouais. Un score final de 10 points du côté des Packers et 13 points du côté des San Francisco 49ers. Première équipe NFL de tous les temps à avoir gagné un match de playoff en ne marquant pas de touchdown offensivement. C'est, c'est exactement le, le point que, euh,
2: qui, qui manquait en fait tout, tout ça. Les deux tiers le premier touchdown et le premier drive et le fait que San Francisco ne marque pas un seul touchdown
1: mais dans quel monde on vit ouais. On a vécu un match qui ressemble vraiment pas à ce qu'on a pu voir actuellement en NFL c'était un match extrêmement défensif il y a eu un vrai jeu d'échec niveau coaching mais par contre j'ai vraiment l'impression que pendant ce match Aaron Rodgers avec 20 lancers complétés sur 29 Aaron Rodgers l'a joué safe Aaron Rodgers a lancé quelques fois sur quelques receveurs à part de Vente Adams mais il a vite perdu confiance en ses receveurs et il se retrouvait à se reposer sur euh, les, les quelques cibles en qui il a confiance. Aaron Jones, son running back, a reçu 9 ballons. Devante Adams a reçu 9 ballons. Mais par contre, derrière, on a une réception de, de Lazard pour 6 yards, une réception de Mercedes Lewis pour 0 yards. Et c'est tout. Bah, surtout
2: qu'on on sait tous, hein, Devante Adams, qui est,
0: Incroyable. si ce
2: n'est le meilleur receveur de la Ligue au top 3. Euh, tu as dit qu'il avait eu euh, n- euh, 9 réceptions. Il me semble qu'il en a peut-être 4 dans les deux premiers drives donc oui, c'est, 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 et c'est euh, intéressant, il faut aller chercher et mettre en confiance ta meilleure, euh, ta meilleure arme le plus tôt possible. Mais ça en dit long ensuite sur euh, tout simplement la défense de San Francisco et comment euh, Rodgers a pu s'adapter. À partir du moment où tu doubles euh, davantage Adams, bah, ça, veut dire, euh, okay. ça veut dire qu'on te prive de ta meilleure arme parce qu'on te dit... Tu n'es pas capable de de gagner sans lui.
1: Tu n'es pas capable de nous battre avec quelqu'un d'autre. Et donc, on on se retrouve avec un match. On répète encore une fois le score qui est ahurissant 10 points du côté de Green Bay, 13 points du côté de San Francisco qui inscrivent un un touchdown en en, en fin de match euh, au quatrième carton, un punt bloqué pour sécuriser euh, l'accès au overtime. Un kick et euh, c'est, c'est, c'est fini du côté de Green Bay. Une saison, encore une fois, qui a été incroyable. On se retrouve encore une fois, à number one seed. Mais on s'incline en playoff à nouveau du côté de Green Bay. Et c'est, c'est, c'est peut-être la fin de l'ère d'Aron Rangers.
0: C'est possible. Ouais. Et en tout cas, pour revenir à ce touchdown, les équipes spéciales ont été. Euh, c'est parmi les, 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 la pire euh, escouade d'unités spéciales dans toute la ligue, hein, les Packers. C'est honteux. Voilà, ils n'ont jamais réglé le problème et ça vient leur, euh, bah, leur gâcher le match et leur coûter la, la, la victoire face aux Niners parce que. Parce que s'il n'y a pas ce genre, à mon avis, je pense qu'il gagne quand même les, les, les Packers ouais. et ça se joue sur, sur les équipes spéciales. Et pour revenir à Aaron Rodgers, bah, il a manqué du, du petit truc en plus, quoi, qu'on qu'ont la plupart des, des quarterbacks dans ces matchs importants. de sortir. Il, il fallait qu'ils sortent une ou deux passes, euh, une ou deux passes en plus pour... Euh, pour aller chercher un touchdown euh, ils ont eu des situations ils ont pas réussi et on a vu un rodgers un peu passif aussi euh, qui n'était pas là forcément à, à motiver ses coéquipiers moi personnellement j'adore Aaron Rodgers mais il m'a, il m'a énormément déçu sur euh, sur ce match et même depuis plusieurs saisons il a plus, j'ai l'impression, alors c'est vraiment personnel, hein, l'envie de gagner. J'imagine qu'il a envie de gagner, hein, mais ouais. c'est, en tout cas, ça, c'est, il, je ne pense pas qu'il arrive forcément à le transmettre à ses coéquipiers. Et ça, quand en est quarterback, qu'on est censé être le leader d'une équipe et vraiment la, la tête de la franchise, c'est, c'est un problème. Et ouais, les Packers, ils gagnent encore 13 victoires en saison régulière. Ils sont encore là, mais ça s'écroule en playoff off bah C'est euh, numéro
2: un, mais, mais aussi euh, en parlant tout simplement d'Aaron Rodgers. Il, il fait encore une saison d'MVP, mais il y, y a un moment dans ta carrière où tu dois te dire c'est ce pas assez. Tu vois, tu ne peux pas juste être MVP et ensuite être éliminé en playoff bah demain, aussitôt. En fait, on, on attend un quarterback de ce calibre parce que je ne suis pas fan de Rodgers, mais évidemment que je respecte le joueur et, et ce qu'il est capable de faire. Bien sûr. Mais dans ce cas, délivre. Ouais. C'est là qu'il faut délivrer, en fait. Ouais.
1: On donne beaucoup de, de crédit euh, aux côtés de la ligne défensive euh, des Fourneliners qui a gardé une voilà, hein, sûr. Ce match est, est gardé et protégé par la ligne des Fournieriners. Nick Bossa avec euh, deux, deux sacs, Eric Armstead avec deux sacs. Incroyable Armstead. C'est, très
0: très, énorme très bonne match.
1: performance de ces, de ces deux joueurs. Et les Fournieriners depuis, depuis quelques années, c'est comme ça qu'ils sont construits. C'est de la bonne ligne offensive, de la bonne ligne défensive. Et on demande à Jimmy Garoppolo que 130 yards à la passe. Est-ce qu'on peut gagner un Super Bowl <rire> en demandant si peu à son quarterback on le verra dans les semaines prochaines, euh, mais,
0: mais ce n'était clairement pas un match offensif. Il, il lance une interception catastrophique, en mm-hmm. plus, hein, dans la red zone, et malgré ça, il gagne. Ce n'était
1: ouais. pas le match offensif qu'on cherchait, mais un match offensif, on, on va en parler tout à <rire> l'heure avec <Oui>. Twitter. <rire> mais il nous reste encore une petite affiche avant d'arriver sur le game de la semaine. Euh, on va parler euh, du clash de la NFC, du clash de Qui aurait pu é- être le game
0: de la semaine. Qui hein. aurait pu être le game
1: de la semaine, absolument, le clash de la NFC qui s'est passé entre les Tampa Bay Buccaneers et les Rams... Tampa Bay qui arrive absolument éteint sur la première mi-temps, qui se font, qui sont absolument marchés dessus mm-hmm. par les Rams. On a une domination et on se dit, si on finit sur ça pour Brady, c'est absolument horrible comme dernière page. Euh, et à partir du troisième carton. Les Rams ont joué extrêmement timide. Les Rams ont enchaîné les erreurs. Des fumbles de la part de Kamakers, de la part de Cooper Cup. Et le ballon revient à Tom Brady. Et quand tu redonnes des chances à Tom Brady... Tom Brady qui a eu la lèvre ensanglantée pendant la première ouais, mi-temps. Quand on voit cette image de Tom Brady, la lèvre en sang, on sait qu'il va revenir. Et pendant ce troisième quart-temps, Tom Brady revient avec son équipe et réussit à coller au score jusqu'au quatrième quart-temps où il pousse les Rams, à, et il pousse les Buccaneers à égaliser au score... On se retrouve avec Matt Stafford, qui a une minute pour revenir, pour tenter au moins un coup de pied, avec deux temps morts à son actif, et il trouve le meilleur receveur de la NFL cette année, Cooper Cup, sur deux jeux d'affilée, une course à l'extérieur, puis ensuite une longue passe ouais. au milieu. Euh, Cooper Cup qui attrape ça et qui sécurise euh, un coup de pied pour Matt Gay, le, euh, le kicker des Rams. Les Rams s'en tirent,
0: ils survivent, mais ils se sont fait une très très grosse frayeur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match moi je, je suis content pour Matthew Stafford voilà, C'est ce que je vais retenir Alors bien sûr il y a, il y a tout, tout, tout ce qui concerne Brady Les Buccaneers, le comeback, c'était mené 27-3 c'est, c'est, c'est incroyable mais voilà Matthew Stafford il a toujours dit qu'il voulait avoir ses moments en playoff Qu'il voulait avoir une vraie équipe autour de lui Qu'il voulait avoir le ballon dans les deux dernières minutes Pour euh, avoir la, la, la victoire Pour obtenir la victoire Il a eu son opportunité et tu l'as très bien raconté C'est ce qu'il a fait, il y a cette passe pour Cooper Cup Il va chercher le, le, bah, le, la position sur le terrain Pour, pour le field goal, il termine à, à 28 sur 38 366 yards de touchdown. Il n'est pas passé à côté, il a répondu présent qu'on avait besoin de, de lui, Matthew Stafford. Ils sont allés le chercher pour ça, justement, pour ces matchs en playoff où il faut gagner dans les, dans les dernières minutes, où il faut pouvoir faire la différence. Et voilà, on parlait de Rodgers. Rodgers, il n'a pas forcément su faire ce qu'a fait Matthew Stafford euh, dimanche. Et puis Brady, euh, et 27-3, il revient. Je, je, c'est incroyable. Et <rire> si, on,
1: si on compare Aaron Rodgers avec des quarterbacks de ce match Tom Brady a quand même cherché très très loin pour faire ce comeback. Tom Brady, rien ne marchait non. jusqu'au troisième carton. Il a quand même continué à presser et a réussi à compléter une passe absolument incroyable sur Jalen Ramsey, le meilleur cornerback de la NFL. Bravo à Tom Brady quand même de, de revenir de tant de pression parce que pendant tout le match, rien ne marchait. Mmh. Eh bien,
2: pour revenir <rire> sur ce match, euh, tout d'abord franchement, chapeau à, à cette préparation des, des Rams. Où, euh, première mi-temps, ouais, réellement, c'était... Euh, ils étaient prêts. Ils étaient, ils, ils étaient prêts, mmh. d'accord Ce qui est intéressant, à la mi-temps, c'est euh, quand tu regardes un match où euh, Tom Brady euh, où Tom Magic, euh, se, se, se trouve, c'est que euh, tu sais que ce n'est pas fini, en fait. Malgré l'écart, tu, tu vois, j'ai, j'avais en tête euh, le, le Super Bowl contre les Falcons. On l'avait tous,
0: et je pense que même les Rams l'avaient sur euh, la sideline. Hein. Je et pense euh... que même les fans des Falcons l'ont encore.
2: <rire> ouais, ça, c'est sûr. Et, euh, et tu l'as mentionné, Samy, c'est... Euh, le, le changement de, de, de philosophie offensive, euh, on est passé à, à, à l'attaquant, à tout simplement être conservateur.
1: Jouer pour ne pas perdre.
2: Et euh, c'est quelque chose que... C'est pas que je comprends pas, mais c'est quelque chose que je, que je, que je déteste en fait. En, en, tant que, en tant que joueur, non en fait, il y a quelque chose qui a, qui a marché, c'est pour une raison. Il faut continuer en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais... Chapeau à, à Tom Brady et en, en vrai à toute cette équipe des, des Bucks parce que ce que fait la défense ce que fait la défense des Bucks pour se, ré- pour se ressaisir oh. shutdown complètement l'attaque des Rams sur ce troisième carton créer
1: des turnovers et et voilà. créer
2: des turnovers et donner des chances encore oh. une fois au GOAT c'est, 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 c'est vraiment l'effort de toute une équipe et pour ça franchement je, 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 je ne peux que
1: tirer mon chapeau oh. Je, j'appuie juste le, le point que tu fais euh, sur le changement de philosophie du côté des Rams, que, qu'on parle de football américain, qu'on parle de n'importe quel autre sport. Tu ne peux pas aussi loin dans les playoffs changer complètement ta philosophie là je renvoie le, le ballon du côté du coaching de Sean McVay Sean McVay qui est un génie de, de la NFL il le sait mieux il, il a perdu un Super Bowl à côté de ça à cause de ça tu ne peux pas jouer en ayant peur face à un grand comme Tom Brady si pendant trois quarts temps tu l'as dominé tu ne peux pas baisser le, le rythme tu ne peux pas changer ce qui, ce, qui, ce qui a complètement marché ils allumaient les, les, les Buccaneers à la passe et ils se sont complètement arrêtés de jouer à la passe pendant, pendant le, la, la deuxième mi-temps et à la seconde où ils ont Redonner à Matthew Stafford l'opportunité d'être agressif, il leur, il leur a amené un, un coup de pied. Tu ne peux pas jouer en ayant peur. Entièrement d'accord. Tu peux clairement pas jouer vois, en ayant tout, peur.
2: Tout à fait. Le, le, le football, c'est, euh, on sait que c'est un, un sport de situation. Hein, ça, certains downs à telle distance, tu sais qu'il faut, euh, qu'il, faut appro- qu'il faut avoir une certaine approche. Mais encore une fois, quand c'est juste le début de la deuxième mi-temps, tu, tu, c'est, c'est, c'est beaucoup trop tôt. Je comprends quand on, est maintenant, on, on arrive en, dans les quatre dernières minutes du quatrième quart temps, Oui on, on, va, on va faire tourner même à 6 minutes on va faire, on va faire tourner euh, le dans temps le troisième carton. mais pas dans le début du troisième carton mmh. c'est, c'est, c'est pour moi en tant que joueur c'est un, c'est un manque de confiance mmh. oui, mais surtout en tant que receveur ou en tant qu'attaquant c'est un manque de confiance c'est à dire que on t'a prouvé qu'on était capable d'appliquer les consignes et qui ont été payantes et tu, d'un coup tu ne fais plus confiance parce que euh, tu as peur en fait
0: ouais, en plus ils sont dans la, dans la bonne dynamique et ils, quand est dans la bonne dynamique faut pas donner le momentum ouais. à, à l'adversaire aussi on doit finir sur ce match, mais on doit quand
1: même dire un dernier mot au sujet de Tom Brady, qui a peut-être joué son dernier match en carrière. Ouais. Il a fait déjà des déclarations, ce qui est assez hors du commun de sa part, parce oui, que d'habitude, il évite les sujets mmh. de, 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 de post-carrière. Il a fait des déclarations assez claires au sujet de sa famille, au sujet de sa femme, euh, qui, 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 qui mettait en avant le fait qu'il euh, a envie de protéger son corps, il a envie de passer son temps un petit peu plus avec sa famille. On a peut-être vu le dernier match de Tom Brady. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous... On fait un petit tour de table rapidement, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas
0: euh, Moi je pense que la déclaration l'en effet où il dit euh, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, euh, quand Gisèle voit que je me fais, euh, je me fais euh, saquer, ça lui fait du mal, j'ai envie de me dire que ça c'est assez significatif quand même parce mm-hmm. que Brady c'est pas trop le genre en plus à parler forcément de sa vie privée, ou bon parle pas vraiment de sa vie privée mais voilà, il évoque ses enfants, c'est très rare et le fait qu'il ait lâché cette petite phrase me fait penser que c'est peut-être euh, la fin pour, pour Tom Brady. Si je devais parier, je parierais que c'est fini, mais bon. Moi, je pense que c'est
2: la fin parce que qu'Abi euh, est parti, donc euh, Tom Brady euh, a vu Anthony Brown partir de l'équipe et ça y terminé. c'est terminé. C'est la petite blague. Je pense en effet qu'il euh, y a de fortes chances que, soit, que ce soit sa dernière saison. Maintenant, on sait à quel point c'est un compétiteur. Ouais. Est-ce, que en, est-ce qu'on on a envie vraiment de, de s'arrêter sur, sur ça alors que juste avant, on, avait, on a gagné le Super Bowl moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, en tout cas, personne n'a on on personne
1: personne envie que ça s'arrête. C'était, c'était le leader à la passe au niveau des Yards cette année. À mes yeux, Tom Brady, je serais extrêmement choqué si c'est fini maintenant, ça est fini si brutal. Et je, je pense que maintenant, il est en train de, de planter le décor pour la prochaine saison. Je pense que Tom Brady, tout comme un Kobe Bryant, tout comme un, un Peyton Manning, où on savait que c'était la dernière saison, il est en train de planter le décor pour la prochaine saison. OK, c'est mon farewell tour l'année prochaine, vous allez me prendre soin de moi, vous allez me donner tous les receveurs que je veux, vous allez me donner toute l'équipe que je veux, et puis vous allez me donner mon respect dans chaque stade où je vais aller. Je pense que ça va être, je pense que ça va être le world Tour, et qui gagne ou qui ne gagne pas de Super Bowl sur cette dernière année, peu importe, par contre il va avoir son respect, et puis euh, on doit lui, le féliciter sur le travail qu'il fait sur sa marque personnelle, euh, TB12, et aussi sur sa marque Brady euh, de, de Frank qui vient de sortir, je pense qu'il va utiliser ça pour pousser sa marque personnelle sur la fin, voilà, il plante un cadre à mes yeux Tom Brady,
0: mais qui sait pas sûr que ça soit avec Tampa Bay en tout cas.
1: Vous imaginez vous le. Je la... ne le débat,
0: mais voilà, oui. je me dis, je sais pas. Je sais pas s'il si retournera à Tampa Bay. Voilà.
1: Il, a, il a un <rire> bon coaching, mais on est, de, on est déjà 20 minutes dans ce podcast. Voilà, c'est pour on ça. Est, je ne voulais on... pas, pardon. On est,
0: on est déjà 20 minutes dans ce podcast. Vous sentez la
1: quantité d'émotions qu'on a vécues et on n'a même pas encore parlé du meilleur match de la semaine. De la semaine ou de la décennie Il
2: y a des gens, <rire> il y
0: a
1: des gens aux états unis qui disent que c'est le plus beau match de tous les temps. Je vais passer la voix à Peter <rire> qui a vécu ce match <rire> plus fort peut-être oh là que là nous là tous. Là.
0: Raconte-nous ce qui s'est passé entre les, 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 les Chiefs et les Bills. Pff, il, s'est passé, euh, il s'est passé des choses absolument <rire> incroyables. J'ai quelque chose que personnellement je n'avais jamais vu sur un, sur un terrain de, de foot US. Ce scénario, ces deux dernières minutes. Euh, bah déjà, ça commence par euh, deux longs drives, notamment le, le premier drive de, de Buffalo hein, avec euh, avec Josh Allen. C'est, je crois que c'est un drive de 7 minutes. Ils vont chercher le touchdown. Il y a deux quatrièmes tentatives converties. Donc voilà, les Bills tout de suite ils plantent le décor. Ils font, on se rappelle l'année dernière, on a perdu. Là, on est là pour gagner. On a notre plan de jeu, on est bien et voilà. Donc ça fait mal, ça déjà pour pour les Chiefs d'entrée. Et puis, ensuite, il y a la réaction. Patrick Mahomes qui fait, bon, bah, ok, t'as mis un touchdown. Je vais, je vais répondre. Il, drive, touchdown. Après, ça se ralentit un petit peu. Les défenses vont prendre un peu le dessus. Euh, et puis, et puis, en deuxième mi-temps, bah, le match va petit à petit devenir complètement fou avec, euh, bah, avec plusieurs touchdowns, avec les Bills qui, qui, vont mener. Et avec ces deux dernières minutes où il y aura 24 points d'inscrit, euh, deux touchdowns de, de, Buffalo, un touchdown de Kansas City, le field goal d'Harrison Butker. Et donc, pour revenir sur ces deux dernières minutes, je, je sais même pas, pas enfin, voilà, c'était tellement incroyable de passer par, en plus, moi, étant fan de, de Kansas City, on est, je suis vraiment passé par, par toutes les émotions. On gagne. Non, bon, on va perdre. Bon, on va perdre. On gagne. Ah, on peut gagner? Quoi? On peut vraiment gagner? Ah, oui, on va gagner. Et euh, voilà. Y, y, 13, il reste 13 secondes au moment où, alors Gabriel Davis aussi on peut en parler, un hein, 4 touchdown pour le receveur de, de Buffalo qui fait un match absolument incroyable, personne ne s'en rappellera mais voilà, et il y a ce touchdown à 13 secondes de la fin, la passe de Josh Allen pour, pour Gabriel Davis, euh, au passage la blessure de Tyron Matthew a fait beaucoup de mal hein, à la défense de, de Kansas City notamment contre la passe en, en deuxième mi-temps. Et il reste 13 secondes. Et là, bah là a priori, avec 13 secondes, euh, normalement, un match de football américain, c'est terminé, hein, C'est pas possible de, d'aller, d'aller taper un, un field goal. Buffalo aurait pu faire un, ce qu'on appelle un sweep kick, c'est-à-dire un kick, euh, sur le sol, voilà, pour, pour, bah, pour écouler un petit peu de temps, quelques secondes en plus. Il décide de faire un long, un long, un long kick-off, touchback. Donc, il reste toujours les 13 secondes. Et là, en deux jeux, Patrick Mahomes, qui se connecte d'abord avec Tyreek Hill, ensuite avec, euh, avec Travis Kelsey. Pour un field goal finalement de 49 yards absolument improbable qui force la prolongation. Et là en prolongation, ils ont la chance, Kansas City, les Chiefs de, de remporter le toss, d'avoir le ballon en premier. Et ils remontent tout le terrain. Et ils mettent le, le, le touchdown avec Travis Kelsey Encore une fois, la, la, la connexion classique, de, habituelle du côté de, 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 de Kansas City. Voilà, C'était un match absolument incroyable, un scénario fou, il s'est tout passé, Josh Allen a été euh, monumental, il perd ce match malgré ça, alors qu'il vient de sortir deux matchs absolument fous, Josh Allen contre les Pats, contre les Chiefs, et il est sorti des play-offs parce qu'en face, il y avait Patrick Mahomes, qu'on a peut-être un peu oublié cette saison, en tout cas avec le début de saison des Chiefs, on s'est dit bon, bah, il rentre un peu dans le rang, voilà, non, non, Patrick Mahomes, c'est toujours Patrick Mahomes, et quand il est chaud, il est injouable. Je te rejoins tout à fait, Peter. Enfin, c'était... J'aurais pu dire 72 autres choses. C'est... Non, c'est... Il y a tellement non, de choses à dire c'est... sur ce match.
2: C'est, c'est, c'était un match, vraiment... Euh... J'ai juste un mot qui, qui me vient, c'est, c'est, c'est incroyable. Et le match, sans compter les deux dernières minutes et, et, euh, et l'overtime. Juste le match en soi, que ce soit dès le premier le draft. niveau. C'est, c'est ça, tu l'as dit, les Bills, ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Ouais. On, on mise tout, c'est all-in, littéralement. Et, et ça, encore une fois, ça, c'est, c'est du genre de de petites philosophies que, que, que j'aime en fait. C'est directement ok on pose mmh. tout sur la table et sans regret en fait. On va, on va tout jouer sans regret. Tu as parlé du, du match, la fusomie était incroyable, elle, elle était très très belle. On, on peut saluer des, euh, des, des performances, mais aussi, on peut aussi euh, euh, mettre en exergue euh, des performances moins bonnes. Par exemple, l'un des meilleurs receveurs, Stephen Diggs, qui a été euh, peu visé, trois réceptions, ouais. euh, moins de moins de 15 yards je crois ouais. on s'attendait enfin moi sur, le, sur ce genre de match je m'attendais pas à avoir un Davis je m'attendais à, Ça, à, à une certaine performance de Davis évidemment mais je repense euh, à, à la trade qu'on, qu'on a fait pour pouvoir acquérir le, le receveur qui est Stephon Diggs et bah c'est pour ces pour, encore une fois c'est pour ces moments là et l'année dernière on, a, on avait été servi il avait, il avait terminé meilleur receveur de, de la ligue ouais. avec des, euh, des performances quand il le fallait en fait on a parlé de, de Josh Allen et on, et on est obligé de, de parler de, de, de Gabriel Davis. vraiment, que, que dire en tant que receveur Que dire 4 touchdowns, plus de 200 yards. C'est... Et
0: il y a un touchdown où il met le défenseur des Chiefs, le, ouais, le défenseur ouais, des chiefs ouais, par terre. Un, un, un petit move, un, un, Mike Hughes, beau, bam. Un, un beau tracé ouais. poste.
2: Enfin, tu, 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 peux que, tu peux que saluer ça. Et ensuite, c'est deux minutes. Enfin, les, les, les deux minutes, c'est c'est, c'est Pour c'est l'éternité. Fou. <rire> Honnêtement, 13 secondes, j'ai beaucoup de respect pour Patrick Mahomes. Ah non mais... mais même moi... pour Tom Brady, je me dis 13 secondes, C'était c'est, terminé. C'est, c'est compliqué. Tom Brady, je lui mets, vas-y, 1 minute 30, 1 minute 15, peut-être un temps mort ou zéro, il y a quelque chose à
0: faire. 13 secondes Non, bah non, <rire> normalement non.
2: <rire> et, et encore une fois, c'est, bah, c'est la petite histoire en fait, la petite histoire de euh, Kelsey et, euh, et Mahomes qui, euh, qui dit tu sais quoi, ce jeu il a été appelé, mais je le sens pas en fait. On va faire autre chose. On, va, on fait autre chose. Et c'est payant, c'est pas du coaching gagnant, c'est juste l'alchimie
0: de de ce duo incroyable. Et et juste pour revenir aussi sur le le coaching de Kansas City, parce que 13 secondes, ok, 13 secondes, mais oui, il y, y a ce qui se passe sur le terrain. Mais l'équipe était prête aussi pour gérer ces mmh. 13 secondes. Et dans toutes les interviews d'après-match que, je, que j'ai écoutées, que ce soit Kelsey, que ce soit Mahomes, que ça soit aussi Terry Kill, ils ont tous parlé du fait qu'à l'entraînement, toutes ces situations-là, de, de comme ils disent, des high pressure situations, des situations de grosse pression de fin de match comme ça, tous ces scénarios-là, ils les ont travaillés à l'entraînement. Ils étaient prêts pour ça, peut-être pas pour 13 secondes, peut-être pour 30. Mais ils avaient leur jeu, ils avaient en tout cas... Euh, Toujours, c'est ce qu'il a dit aussi. On a on a continué à y croire, on n'a jamais arrêté d'y croire. Et ça, c'est c'est, c'est, c'est c'est aussi du crédit pour pour Andy Reid, pour Eric Bien et Patrick Mahomes qui arrivent à transmettre ça à ses joueurs. Moi, j'ai juste
2: un petit regret au, mm-hmm. euh, pour les Bills. C'est en effet, c'est tu l'as mentionné, peut-être le scoop kick. J'aurais pas fait un scoop kick nécessairement, mais ce qu'on appelle un plus un sky kick ouais. où vraiment on, on veut que la balle reste de, euh, dans pas de touchback, quoi. Pas de touchback, mais voilà, on, on laisse, on, on place beaucoup d'air euh, sous la balle, et il y a deux scénarios possibles. On sait que le temps il va commencer uniquement euh, lorsque le joueur va attraper la balle, mm-hmm. d'accord. Donc un scoop kick, on, on, on la tire euh, aura du sol, un aura au, au, au du sol. Même si personne, tant que personne la touche, en soi le, le temps il est pas écoulé. Tout ce qu'on a à faire c'est euh, se coucher dessus. Le jeu il est mort, on a toujours 13 secondes, d'accord. Maintenant un sky kick. T'empêches la balle d'aller dans, dans, dans la end zone. Il y, y, y a deux choix. C'est le fair catch de, euh, de, de l'équipe qui réceptionne.
0: Mm-hmm.
2: Mais si c'est un bon, un, un bon sky kick... Tu te retrouves tu, plus loin tu, que tu, les tu, 20, tu te retrouves, tu te retrouves... Tu te, tu te retrouves en, en tout cas, un peu plus loin que, que, que les 35 yards. S'il récupère la balle et qu'il tente un return, au moins, tu sais que le temps s'écoule. Ça, 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 ça baisse les chances de Patrick Mahomes c'est juste sur ça que moi non, je, mais je suis d'accord hein. sur ça je, je, j'aurais plus préféré un, un sky kick plutôt s'ils que s'ils
0: avaient ne serait-ce que, que gagné 3 secondes là, les Bills ils auraient peut-être gagné le match ouais. je, je pense qu'on n'a pas
1: énormément de choses à rajouter il y a eu tellement de choses qui ont pu être sur, 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 sur ce match euh, bien sûr à la fin du côté des Bills on peut regretter tellement de petites choses mais c'est possible que ce soit le match le plus parfait proposé par une équipe c'est qui a perdu ça. en playoff cette année mmh. on on a, on a du high-scoring, on a un joueur secondaire, Gabe Davis, qui propose un match absolument fou. Euh, on a euh, une ligne qui a bien bloqué Josh Allen, qui réussit à se, à, se, à se démener, à ne pas se faire saquer. À chaque fois qu'il fallait prendre un first down, il le prenait, euh, il le prenait à, à la course si besoin. Mm-hmm. Un coaching agressif, qui n'avait pas peur de perdre dans ce cas-là, dès le premier quart-temps. On a le coaching des, des Bills qui y va dans des, quatri- dans des tentatives à la quatrième. Le ballon, si le, si le, le, le jeu est plaqué, le ballon est perdu. On avait vraiment tout du côté des Bills. J'ai vraiment l'impression que cette équipe des Bills était absolument incroyable. Mais on a des codes de triche en face quand on a un Tyreek Hill qui peut attraper une balle au milieu du terrain, C'est vrai qu'il être, y a ça. Entouré, être entouré de gars. Il y a des gars défensifs... Qui ont absolument des très bons angles pour l'attraper. Absolument tous les receveurs de la NFL se font plaquer sur le play où Tyreek Hill marque oui, au quatrième quart. Je pense. Tous les receveurs se font plaquer. De Vente Adams, de André Hopkins, n'importe qui. J'ai Cooper Cup. Ici. ah peut-être déjà marché. Ici peut-être déjà marché, c'est parce qu'il a, il a une, une très très bonne explosivité. Il nous montre quelque mmh. chose un peu de, de, dans, dans le même style où, où euh, il est assez explosif pour faire, pour faire rendre les autres joueurs NFL lents. Mais personne à part Eric Hill, vous ne pourrez pas me convaincre que personne à part Eric Hill puisse attraper ce non. ballon et aller marquer son touchdown avec la petite célébration qui n'est pas sifflée. Et merci les arbitres d'avoir gardé votre sifflet et vos flags dans vos poches pendant ce match parce qu'il fallait laisser jouer ces joueurs.
0: Il fallait laisser jouer ces joueurs. Et rendez-vous peut-être pour 10 ans avec ce duel euh, Bills-Chiefs avec Allen et Mounds. Et donne,
1: si on m'en donne pour 10 ans, je serai là chaque ouais, année. Ah bah oui, oui. Je serai là absolument chaque année. Alors à mes yeux, c'était sûrement un des matchs de foot les plus agréables à regarder quand on découvre le football, oui. c'était un des, des matchs de foot les plus euh, parfaits, les plus propres à regarder, parce que les trois matchs qui étaient avant, ils étaient absolument incroyables. Les Bengals ont gagné, mais ils ont encaissé 9 sacs. Les, les Fourniliners ont gagné, mais ils n'ont pas pu mettre plus de 13 points. Euh, les Rams ont gagné, mais par contre, pendant la deuxième mi-temps, c'était pas propre. Fait, Là, c'est... les deux équipes étaient absolument propres, et c'est hyper agréable à regarder. Si vous découvrez la NFL, retournez voir ce match, parce que c'est, c'est, c'est vraiment agréable pour découvrir. On voit beaucoup, beaucoup d'attaques. Si vous cherchez de la défense, Peut-être pas sur ce ce match qu'il faut aller, mais pour découvrir la NFL, c'est vraiment très agréable. On va se lancer sur sur ce sujet. Si vous devriez montrer la NFL à quelqu'un, parmi votre
0: expérience, quel est votre match le plus agréable à montrer à quelqu'un qui découvre ce sport eh ben, tu parles de l'attaque, moi je me, je me dis que pour faire découvrir ce sport il faut toujours Un match offensif c'est mieux qu'un match même si on adore les matchs défensifs Mais voilà c'est, c'est quelque chose peut-être dans un deuxième temps Quand on découvre la NFL on commence à comprendre la défense après Donc euh, bah, moi j'ai, 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 j'ai noté un match euh, de, de, de playoffs off wildcard entre les, les Cardinals et les Packers Il y avait eu 51 à 45, presque 100 points de, de, d'inscrits dans, dans, dans le même match euh, Et c'est l'année où, euh, où les Cardinals vont au, vont au Super Bowl Et je crois que tu vas en parler d'ailleurs possiblement après mmh. euh, Anthony euh, voilà, y a, c'était un match où ils sont menés 17-0, les, les Packers. Il y avait déjà Aaron, Aaron Rodgers hein, à l'époque. Ils sont menés 17-0, et il va y avoir un véritable festival offensif, puisque euh, derrière, euh, en, en, en deuxième mi-temps, il va y avoir 35 points d'inscrits par, par Green Bay pour arracher la, la prolongation. Un match où il y a eu de tout. Hein, il y a eu euh, des, un touchdown d'Aaron Rodgers à la course, des touchdowns euh, de Rodgers à la passe. Il y a eu vraiment euh, de tout en face aussi avec, avec Larry Fitzgerald. Avec, c'était Kurt Warner, hein, le. le le, le quarterback des, des, des Cardinals euh, à, à cette époque-là. Et finalement, en prolongation, eh bien, c'est là où il y a, finalement, c'est un geste défensif qui va gagner le match, puisqu'il y a un fumble provoqué sur Aaron Rodgers, un fumble avec un ballon qui, qui doit toucher le sol, mais Rodgers met la main et le ballon reste en l'air, et à Carlos Donsby qui, qui, qui l'attrape. Voilà, allez voir ça sur, euh, sur YouTube, Packers euh, Cardinals. Et finalement, ça se termine comme ça, sur un fumble récupéré et retourné pour, euh, pour touchdown. 51-45, on, on a préparé ce podcast ensemble, on parlait de, de, des matchs qui nous ont marqués, et c'est tout de suite le match qui m'est revenu à l'esprit. Voilà, j'ai une, euh, j'ai une affection pour cette rencontre entre les, les Packers et les, et les Cardinals. Et puis d'ailleurs, après, euh, je vais te laisser, mais les Cardinals, après, nous ont continué à nous régaler avec un Super Bowl incroyable.
1: Et avant de repartir sur les Cardinals, si vous avez découvert Aaron Rodgers ce week-end, allez voir ce match. Parce voilà. que vous voyez des très beaux lancers, des très belles ouais, choses ouais, d'Aaron ouais, Rodgers ouais. qu'on n'a pas vu ce week-end. Avec And- Jordi And-
0: Nelson à l'époque. Oui,
1: Adorable. incroyable. Mais ouais. oui. Anthony
2: bah, Tu as dit toujours, pour rester sur cette même année, c'est le Super Bowl 43 qui oppose les Steelers de Pittsburgh aux Cardinals de, d'Arizona. C'est 2010,
0: hein voilà, pour donner la main voilà. aux gens. Merci.
2: Non, non, mais t'inquiète. <rire> non, mais c'est important hein, de dire l'année. Et euh, c'est, c'est un match qui, euh, qui paraît un petit peu à sens unique en première mi-temps, euh, où euh, Pittsburgh mène. On a euh, droit à une très belle interception euh, d'un, d'un spécimen physique qui est euh, James Harrison, le linebacker de Pittsburgh. Qui...
0: Mon action préférée peut-être de toute l'histoire de Pittsburgh. Les... Ouais, J'adore.
2: Peut-être de tous les temps. C'est. Il... Généralement, quand ce genre d'interception arrive avec euh, un, un joueur dé- euh, défensif de, de ce gabarit, c'est parce fois, il faut le voir, c'est un monstre, tu te dis qu'il va sans doute juste euh, euh, grappiller quelques yards, se coucher, ou alors tenter une passe en arrière un, pour un défenseur qui est un peu plus rapide, mais non. Il décide de courir, de garder la balle, et c'est une interception de 99, 90, en, 99 yards ouais. ou 100 yards euh, on a ensuite. Il à bout de souffle à la à fin, il tombe, souffle, il est épuisé. Ouais, c'est, c'est incroyable. Ça c'est, ça, c'est une action qui est, qui est, qui est magnifique. Euh, ensuite, on a une remontada d'Arizona qui marque euh, 16 points d'affilée euh, et un touchdown sublime de, de Larry Fitzgerald ouais. euh, pour, euh, qui permet à Arizona de mener pour la première fois dans ce match à 2 minutes 37 de la fin. Et ensuite, on a. La légende. La légende. On a un merveilleux drive de Ben Roethlisberger, euh, couronné euh, d'un touchdown absolument mais fabuleux. Euh, tout est parfait dans cette action. Tout est parfait. C'est, 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 ce touchdown, c'est de l'art. Mm. C'est, c'est, pour, pour un receveur, on, c'est, c'est tout simplement de, de l'art. Et on a du coup euh, même un, un MVP du Super Bowl qui est un receveur, Santonio Holmes, qui est... Euh, bah, qui a marqué, en ce cas, qui a, qui, a, qui a su marquer son temps. C'est peut-être pas une légende, mais il, 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 a, il a marqué euh, son temps.
1: Un ballon attrapé du bout des doigts dans les dernières secondes, rentré dans la n-zone. La orteils. passe elle est parfaite. Les, les, les orteils. Ah, dans oui, le... Non, c'est pas. Rentré dans la n-zone euh, par le bout des orteils, comme dit Anthony. Euh, voilà, si vous voulez euh, découvrir la NFL et vibrer, c'est vraiment euh, le genre de match mmh. qui, qui nous fait kiffer. Et deux équipes vraiment euh, appréciées par tout le monde. Globalement, il n'y avait pas une équipe plus favorite que C'est d'autres ces deux équipes qui euh, on a vraiment un côté attachant du côté de Kurt Warner Larry Fitzgerald que, que tout le monde respecte et euh, du côté de Pittsburgh ça reste une équipe que tout le monde respecte C'est, cette équipe non. extrêmement physique toujours bien coachée et euh, vraiment un, un, un match assez incroyable et toi Samy je vous ouais. amène un petit peu plus récemment pour découvrir la NFL ensemble pas mal de gens ont peut-être vu ce Super Bowl en, en 2017 le Super Bowl 52 et, et et, et vraiment, si à Hollywood, on, on cherche des scriptwriters, je pense qu'on peut directement aller chercher en NFL. Ceux qui écrivent les scripts de la NFL derrière, euh, derrière les murs, c'est eux, les vrais stars. Parce que cette équipe de, de, de Philadelphie qui a rencontré les Patriots au Super Bowl, elle a tout d'un film hollywoodien. Sur toute cette saison, menée par le quarterback qui allait être euh, le MVP, euh, les deux stars offensives qui se font blesser du côté des, des, des Eagles, Carson Wentz qui se fait blesser et Jason Peters, la deuxième star la plus importante, les les Eagles qui, qui, qui se cassent la figure en fin de saison on se dit que c'est fini pour eux Deux trois matchs où ils sont absolument mauvais pendant les playoffs ils réussissent à se retrouver en, en demi-finale en finale de conférence face aux Vikings le match se passe bien et ils se retrouvent face à l'équipe favorite comme pas possible Tom Brady et les Patriots Bill Belichick une très bonne défense une attaque avec des armes Tom Brady qui n'avait pas tout le temps des armes avec lui il avait Brandon Cooks, il avait des très bonnes armes et on se retrouve avec le Super Bowl qui a le plus de feu euh, sur les dernières années entre les Patriots et les Eagles on a une équipe du côté des Patriots qui fait ce qu'il veut euh, offensivement on a le plus grand nombre de yards à la passe alors oui c'est hyper agréable à regarder quand vous êtes un nouveau qui découvre la NFL Tom Brady qui lance pour plus de 500 yards alors qu'il n'a jamais mené dans ce match les Eagles sont venus et ils ont été agressifs de A à Z, des trick plays, des, 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 des joueurs qui n'ont pas l'habitude de mettre en avant avec un Corey Clement qui attrape un ballon sur ouais. deux cornerbacks, euh, un, un Alshon Jeffrey qui attrape une, une balle dans le deep, des, mm-hmm. des, des plays toujours agressifs de côté des deux équipes, des big hits, des, des trick plays, le, le, le jeu le plus connu à Philadelphia, le Philly Philly, un Tyden qui lance un, un ballon pour Nick Foles, Nick Foles qui se retrouve de, de, de remplaçant quatre semaines avant à MVP du Super Bowl et les Patriots, encore une fois, qu'ils reviennent au quatrième temps qui égalisent au quatrième temps qui, ra- qui reviennent au score. Et les Eagles, qui à ce moment-là, n'ont pas l'expérience, n'ont pas le pédigré de, 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 de tenir une main face aux Patriots en fin de match. Ils la tiennent quand même, ils réussissent. Et on se retrouve, comme dans beaucoup, beaucoup de matchs, avec un Hail Mary, à la fin, qui tombe très, très proche du meilleur tight de tous les temps, C'est Rob Gronkowski, ouais. qui est presque attrapé. La balle tombe et dans mon appart, ça résonne encore parce que <rire> on, a, on a on a crié ce soir-là. On a crié ce soir-là avec un, un, un match absolument offensif. Si vous avez découvert la NFL avec ce match, vous, avez, vous êtes sûrement devenu fan à partir de là parce que on a vu des très très belles actions. On vous relance de votre côté. Envoyez-nous un message sur Twitter, euh, taguez euh, Peter Anderson, Anthony et moi-même. Euh, donnez-nous votre meilleur match, le match que vous avez euh, le plus aimé. On va revenir dans l'actualité, si vous voulez. On se fait nos prédictions sur le reste de de la route, parce que nos prédictions sont un petit peu tombées à l'eau, messieurs. Alors...
0: Oui, mais alors moi, euh, oui, oui, clairement nos prédictions de fin de il... saison. Mais avant la saison, je vais me permets de me la raconter un petit peu. J'avais annoncé que ça serait Chiefs-Rams au Super Bowl. Donc pourquoi pas Voilà, je peux un peu me rattacher à ça. Mais oui, sinon c'est un peu tombé à l'eau, c'est vrai. Euh, et ça sera ça ma prédiction. D'ailleurs, je pense que les Chiefs devraient battre les, les, les Bengals, même si cette équipe de Cincinnati, attention, hein, ils sont déjà gagné, euh, ils, ont, ils ont gagné à l'extérieur, ils peuvent, ils peuvent le faire, je pense. Mais avantage Patrick Mahomes, surtout après, après ce match-là. Et puis en enfin, face, je pense que la défense des Niners euh, c'est très bien. Mais, enfin... oui, ils se connaissent par cœur et les Niners posent des problèmes aux Rams, on le sait, on le sait. Mais je pense que Mathieu Stafford ira au Super Bowl. Je suis,
2: euh... je suis très surpris de, de que voir choisissent les... les Chiefs Non, 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 non <rire> du, tout, du tout. Non, mais je suis, je suis très surpris de, de, de voir les, les Niners à ce niveau. Oui. Euh, je, vais, je vais l'admettre, hein, franchement, euh, toute la saison, je ne m'attendais pas à ça. Euh, maintenant, je n'ai aucun doute sur le fait que les Rams l'emportent. Malgré euh, leur défaite sur sur leur dernière rencontre, ils seront à domicile en plus. C'est important de le préciser. Là où ça joue, c'est Chiefs-Bengals. Parce que, en fait, je me me retrouve un peu dans dans la même. Pas dans la même situation que la semaine dernière avec les les Titans, mais c'est-à-dire que logiquement, j'ai aucun problème à à prédire que que les Chiefs vont vont l'emporter, en fait. Mais il y a ce ce, ce X-Factor, en fait de Ce qui est la, la, la beauté de ce sport, notamment en playoff où littéralement tout peut arriver. Mm-hmm. Euh, voilà, je vais, je vais rester sur les, sur, sur les chiffres mais par contre, je ne serais pas surpris en fait. Je, je, je ne serais pas surpris de voir les, de, de, de les, les, les Bengals, surtout avec la blessure de Terran Mathieu. Ouais. Bah, normalement, il devrait jouer. Après, on connaît. À quel, c'est... À quel pourcentage quel... Oui, bien c'est, sûr, c'est non, je, je vous donne juste l'info. Donc voilà, moi je te te rejoins et peut-être qu'il faudrait qu'on change nos pronos pour que que ce soit différent, mais je vois les Rams au Super Bowl, -hmm. je je peux même te dire que je vois même les Rams remporter le Super Bowl. -hmm.
1: Mais en effet, je vois, je vois le Super Bowl le Chiefs contre euh, les Rams. Bah, ça va être un grand chlem pour cette affiche, je pense, parce que mes prédictions sont aussi là-dessus. J'ai aussi beaucoup plus de doutes du côté de Chiefs versus Bengals, parce que les, les Bengals sortent d'un match où euh, ils ont encaissé 9 sacs. Ils ne vont pas encaisser 9 sacs face à cette défense des Chiefs. Cette défense des Chiefs qui est un petit peu plus prenable que celle des, des Titans. Par contre, offensivement, de l'autre côté, je, ça, en fait. je pense pas que tu vas pouvoir contenir Patrick Mahomes en dessous de 20 points. Euh, ça va être à, à au bureau de, d'y aller il l'a montré en saison régulière il a fait une très belle saison régulière face, au, face aux Chiefs donc je pense que ce sera le plus beau match je crois que c'est encore un match qui passe
0: sur l'équipe si je ne me trompe pas euh bah on passe les deux finales on de conférence euh, dimanche et on commence, par, euh, jaloux, voilà, on commence par pas de jaloux on commence par les Chiefs ce sera à partir de 20h50 les Chiefs contre Cincinnati remake d'un match qu'on avait fait sur la chaîne l'équipe week 17 17 e semaine avec une victoire des, des, des Bengals Bon, la seul, seule petite inquiétude, c'est qu'à chaque fois que j'ai commenté les Chiefs, enfin euh, quasiment à chaque fois, à part en finale de conférence l'an dernier contre les Bills, ils ont perdu les Chiefs sur la chaîne l'équipe. Donc on verra, euh, on verra dimanche. Mais voilà, c'est le seul truc qui me fait un peu. Euh, Peter, un peu le chat noir des Chiefs Ah bah, ça, ça se confirme un peu cette saison en tout cas.
1: Voilà, sur nos prédictions, on est euh, tous les trois alignés. On a les, ouais. les Chiefs contre les Rams. Euh, les Chiefs contre les Rams, c'est aussi un des meilleurs matchs euh, il y a quelques années. Euh, oh, si oui. vous voulez découvrir l'année dernière. Exact, exact. On a eu un, encore un match qui, s- qui s'approche des 100 points au total euh, sur ces deux équipes. Et, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un match euh, aussi euh, avec autant de feu offensif si jamais ils se retrouvent euh, au Super Bowl. Euh, les gars, on a fait un, un bon tour de la NFL. Euh, les finales de conférence, c'est, c'est ce week-end. Si vous voulez nous rejoindre euh, pour le Super Bowl, ça se passe au Grand Rex avec l'équipe. Euh, prenez
0: vos places, euh, on vous mettra le lien dans la description du podcast. Et oui, donc du coup, dimanche, rendez-vous à partir de 20h50 et dispositif exceptionnel. Anthony Mangou, donc, qui est là, nous, nous, nous rejoint. Il y a Greg, qui va... on va ouvrir les deux plateaux. Hein. Et on aura notre petit plateau avec Sébastien, enfin petit, il n'est pas si petit, mais c'est je la fête, ça. C'est la et la on fait. aura le grand plateau où il y aura euh, Greg Acher avec euh, Anthony qui ensuite viendra Me euh, Corentin Célin qui sera là aussi pour un éclairage un peu plus... Euh américano-américain on va dire de, de, du, du, du sport mais aussi de, de ce qui se passe aux états unis autour de ça et de l'histoire et, euh, et pour le deuxième match je, 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 je troquerai Sébastien pour retrouver ouais. Anthony et j'ai hâte ça va être cool
1: <rire> on va avoir un week-end NFL absolument fou 20h50 4h du matin voilà, voilà, incroyable c'est un marathon qui, qui continue ensemble sur la chaîne l'équipe on va avoir des cernes mais je pense que ça vaut le coup ah oui, oui bon, les bah, cernes. vu ce que nous a donné le week-end de Divisional je m'attends ouais. je m'attends à du, du feu pendant ce week-end merci beaucoup d'être passé sur ce podcast pensez à vous abonner et puis on se retrouve sur la chaîne d'équipe à partir de 20h50 ce week-end salut à tous salut. merci ciao merci à tous, ciao ciao